0: Bienvenue dans Sort de ta Grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif ou un projet whatever À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et avec moi aujourd'hui, il y a la super Dream Team et un invité spécial, Pascal Roby Ouais Eh ouais. 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 ouais.
1: ouais. bah, ben dis donc, ça c'est de l'accueil <rire> <rire> Bah, on t'a accueilli
2: trois fois, parce que moi je vais le dire, c'est la bonne prise, mais je vais le dire, c'est la troisième fois qu'on fait l'intro quand même. Parce
1: que... ouais. et pour les auditeurs, pour vous expliquer, on est sur Zoom, et là en fait Aurélie, elle m'a demandé en fait de me cacher parce qu'elle ne supportait pas, elle, elle faisait que bégayer, donc je suis obligé ah, de me cacher. Mais...
0: Non, je t'ai pas demandé de te cacher, tu as pris l'initiative. Tu...
2: <rire> <rire> tu, tu peux remettre ta cam, Pascal. Remettre...
1: Bon, vas-y, vas-y.
2: Alors, comment vas-tu, Pascal depuis du coup, temps... ça va
1: bien. Franchement, ça va bien. Je suis content là. Donc, euh, quand même, je, 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 sur les trois personnes avec qui je suis, il y en a quand même deux que j'ai interviewé dans mon podcast. C'est cool. Ça fait plaisir. Bah, tiens, bonne transition. Hein. Qui est Pascal Roby Oh là là. Quand tu rencontres la... des
2: gens à l'époque où on avait le droit de sortir, tu vois, le, le, à l'époque où on pouvait prendre un verre à 20 h <rire> tu te rappelles de cette époque <rire> Et que tu devais, presen... tu devais te présenter. Qui êtes-vous, Monsieur Pascal Roby
1: Oh là là, enfin, qui je suis Bon, ben écoute, euh, moi, c'est Pascal Roby, donc je suis auteur et créateur du podcast « Les racines de la créativité ». Et je pars à l'encontre, en fait, de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Et euh, donc, voilà, ça fait plus d'un an que je fais ce podcast. Et, euh, et à côté de ça, ben, euh, je suis également auteur. Et donc, j'ai écrit un livre sur la créativité qui s'appelle « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Neuf étapes pour enfin libérer ta créativité ». Et, et voilà ce que je fais. Et euh, voilà aussi, chaque jour, je publie un mail par jour pour apprendre à mes abonnés et notamment aux créateurs de contenu à mieux gérer leur créativité.
0: Tout un programme.
1: Donc, vous l'aurez compris,
2: aujourd'hui, nous allons parler de pâtisserie. <rire> <Non>. <rire> Donc, clairement, aujourd'hui, on va parler euh, de créativité, d'inspiration. Et euh, je pense qu'on a, qu a ramené un, bon, un, un expert de, en la matière... Euh. Il fera le modeste, mais nous savons tous que c'est un expert à la matière qui pourra nous donner quelques petites billes euh, sur ben, tout ce qui est créativité et tout ce qui est euh, comment trouver des idées. Alors Aurélie, je te laisse peut-être euh, nous en dire un peu plus.
0: Oui, clairement, euh, on parlait dans l'épisode sur les cinq grottes qu'il y avait une des grottes qui est la grotte du manque d'inspiration ou alors, soit on a trop d'idées, on ne sait pas quoi en faire. Bref, on n'arrive pas à faire de choix. On n'arrive pas à commencer à coucher les idées vraiment sur le papier et en transformer ça en contenu. Et il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé Pascal. Euh, c'est quand euh, tu as parlé de le, du concept de piscine à idées. Alors, peut-être que c'est un peu trop tôt pour rentrer euh, dans le détail là-dedans. Mais euh, voilà, pour moi, ça a été une épiphanie. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout
2: ce que tu disais. Et je sais pas. Avant, <rire> que... ah ouais, elle n'écoutait rien. <rire> elle a
0: entendu piscine,
2: elle a dit bingo.
1: <rire> c'est bon, je prends mon maillot de bain et on peut y aller. Quoi. On, on Vas-y, c'est parti. Quoi.
0: Non, mais clairement, je pense que le déblocage que j'ai commencé à avoir l'an dernier par rapport à la création de contenu, bah, ça venait un peu au même moment que je te rencontre. Et euh, voilà, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je pense que ce qui va les intéresser aujourd'hui, c'est bah, OK, comment on trouve l'inspiration, comment on trouve des idées.
1: Ok, vous avez 4 heures. Bon. <rire> comment, tu, comment on trouve l'inspiration euh, Alors, peut-être que c'est à ce moment-là que je commence à parler, peut-être que tu veux que je commence à répondre.
0: Oui, c'est ouais. ça.
1: Ouais, ok, bon, bah. comment trouver l'inspiration euh, Alors, j'ai un problème, c'est que moi, en fait, je ne la trouve jamais, l'inspiration. Parce qu'en fait, j'ai tout le temps, moi, je suis plutôt du genre à avoir tout le temps des idées. Et, euh, et donc, en fait, euh, moi en fait, je n'ai jamais d'inspiration, mais par contre en fait, ce que j'ai plutôt des habitudes. Moi, par exemple, tous les jours j'écris. Moi, je, en fait, tous les jours j'écris. Et, euh, et même quand j'ai pas d'inspiration, bon en fait, je m'en fous, j'écris quand même. Et c'est parce que en fait, j'ai cette habitude en fait d'écrire régulièrement, quotidiennement, que ben derrière en fait, quand j'ai de l'inspiration, en fait, ça vient s'intégrer dans, dans ma routine. Ça vient totalement s'intégrer dans ma routine. Donc parfois. Ah, oh, j'ai de super idées donc. Je peux écrire des kilomètres de contenu. Bon, bah parfois, j'ai pas d'idées. Bon, ben bah, c'était pas grave, tape voilà tes mots et puis bah, ça le fait quoi. Donc euh, je sais pas en fait euh, où est-ce qu'elle se trouve l'inspiration, surtout le mot inspiration, c'est particulier parce qu'il est propre à chacun. Moi, j'ai posé la question, tu vois, à, je pose à chaque fois ma, la question à tous mes invités, mais quelle est voilà, quelles sont les choses qui vous inspirent le plus Putain, à chaque fois, j'ai toujours des réponses totalement différentes. Me dit, mais attends, je, je demande des questions inspiration, Et en fait, ils ne répondent jamais la même chose. Et en fait, c'est normal. Parce qu'en fait, ce qui t'inspire, en fait, c'est vraiment unique. Euh, ton inspiration, ça fait partie de ton ADN. Et l'inspiration, en fait, c'est quoi C'est tout ce qui va nourrir et remplir ton imagination. Donc, c'est ça, en fait. C'est au final, si tu n'as pas d'idée, moi, je dis tout simplement, ben en fait, euh, qu'est-ce qui nourrit ton imagination Alors, En général, bizarrement, euh, ça fait des pop-up partout. Je fais « Ah oh ouais, mais en fait, j'aime bien ça, j'aime bien la cuisine. » Voilà, C'est comme ça, en fait, que ben, moi, je trouve des idées.
2: J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as des anecdotes de, quand tu posais la question de réponse où tu t'attendais vraiment pas à ça Quand tu demandais justement… Au... Quelle est, quelle est la source d'inspiration Et là, on te sort les poneys. Quoi. Enfin...
1: Alors non, non. Alors les poneys, non. On m'a jamais sorti les poneys. <rire> Mais euh, non, en fait, voilà, il y a… Non, parfois, ce qui, en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que parfois, chez mes invités, ce qui les inspire le plus, en fait, c'est leur quotidien. C'est mmh. en fait ce qui est assez paradoxal, en fait, ce qui les inspire le plus, en fait, c'est leur quotidien. Parce que souvent en fait, ce sont des, euh, des entrepreneurs, des créateurs de contenu qui sont vraiment dans leur truc, tu vois. Ils sont à fond, tu vois, dans leur dans leur job, dans leur activité. Et finalement, le fait, tu vois, d'être dans leur quotidien, ça les inspire. Je pense notamment, tu vois, Carnara de Matthias Savary, qui est copywriter, il disait en fait qu'une des choses qui l'inspirait le plus, en fait, finalement, tu vois, c'était ses enfants. C'était de voir ses enfants et de voir finalement, ben comment en fait ces enfants tu vois, les inspirer comment ils s'émerveillaient pour pas grand chose un truc on, dont on avait parlé également Fred dans ton interview aussi ouais. c'est que voilà aussi te, je me souviens voilà que tes enfants voilà la manière dont tu voyais on va dire grandir tes enfants si ça t'inspirait donc voilà finalement c'est souvent en fait euh, voilà c'est souvent des choses en fait qui sortent de l'ordinaire ou plutôt qui sortent de ta routine qui souvent inspire en fait bah, le, les créateurs de contenu ou enfin même n'importe qui à partir du moment où il y a un truc qui te sort de ta routine, voilà, ça, ça crée une respiration. D'ailleurs, j'ai souvent cette phrase que je dis, que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration.
2: C'est souvent intéressant parce que très souvent, les gens ont un peu peur de leur routine, enfin, de la routine de façon générale. et, euh, et, et Parfois, c'est un peu l'excuse pour pouvoir... Euh, Expliquer le blocage d'inspiration. Alors que, avec ce que tu dis et les témoignages que tu as reçus d'autres personnes, ça, ça laisse penser que non, ça on en arrive à embrasser, embrasser notre routine, oui. euh, c'est là justement que justement les déclics peuvent apparaître et faire complètement sens. Euh, c'est assez amusant en fait. Enfin, je pas, après, je ne sais pas si tout le monde ici est très routine ou pas, mais euh, du coup, ça me parle particulièrement. Moi, je ne suis pas très routine malheureusement,
0: je n'arrive pas trop à les tenir. Euh, par contre, j'ai identifié un mécanisme qui, qui débloque la créativité. C'est si j'essaie de, de taper sur un document Word de manière linéaire des idées, ça ne me, ça me parle pas du tout. Par contre, si je suis sur du papier et je commence à faire des dessins, des mind maps et euh, voilà, de la facilitation graphique, là d'un coup ça devient hyper fun et là j'ai plein d'idées. Mmh. Mais j'ai mis très très longtemps à m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte cet été.
1: Ce qui est plutôt normal parce que de toute façon, de toute façon, à partir du moment où tu utilises, on va dire, tes mains pour écrire ou pour même pour en dessiner, tu utilises beaucoup plus, en fait, de connexions neuronales. Quand tu utilises, en fait, ton clavier pour taper à l'ordinateur, tu utilises, je crois, à peu près une dizaine, on va dire, de, de connexions neuronales. À partir du moment où tu le passes, enfin, tu utilises avec ta main, tu vas utiliser des milliards et des milliards de connexions. Et forcément, à partir du moment où, en fait, tu passes d'une idée et où tu la, on va dire, tu la transmets, on va dire, à ta main, et donc, ça passe sur du papier, forcément, en fait, tu mets beaucoup plus en avant en fait, euh, bah, toutes ces connexions-là. Et donc, forcément, c'est des idées qui vont beaucoup plus te marquer. Donc,
2: wow, euh, c'est normal. Fouiller, hein. Elisa avait l'air euh, super d'accord avec ce que tu disais. <rire>
3: <rire> ben, en fait, moi, je fais de l'écriture libre euh, une fois par jour. Bon, pas trop en ce moment, mais c'est vrai que je fais, euh, je fais ça assez régulièrement. Et ça amène énormément de choses. Je fais ça depuis que j'ai lu euh, un livre de Julia Cameron. Qui, qui disait justement que… Euh,
1: pour Libérer pour... votre créativité pour les auditeurs.
3: C'est ça. Je ne me souvenais plus exactement du titre. Donc, <rire> donc j'ai évité de donner euh, une, une référence euh, mauvaise. Euh, et donc, euh, donc, je fais ça. Et c'est vrai que ça, ça libère énormément de choses, notamment quand je suis bloquée dans mon… Dans mon business, euh, j'aime bien poser ça sur, sur le papier. Et, euh, et même, quelques fois, quand je ne sais pas quoi écrire, j'écris, je ne sais pas quoi écrire. Et donc, en fait, ça débloque euh, plein d'autres choses euh, derrière. Et pour, pour les
2: auditeurs qui ne connaissent pas euh, l'écriture libre, est-ce que tu pourrais juste expliquer un peu euh...
3: Alors, euh, alors c'est pareil, il y a plusieurs euh, types de... Euh, il y a autant de personnes euh, qui utilisent l'écriture libre que de manières de faire. Alors moi, ma manière de faire, c'est que je me mets devant euh, une feuille de papier avec un stylo et je commence à écrire ce qui me passe dans la tête. Oh ouais. Voilà, j'écris en fait ce qu'il ce qu y a dans ma tête. Euh, et au moment où le, où le mot, ou l'idée arrive, je l'écris. Et quand ben je n'ai pas d'inspiration, j'écris, je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi écrire. Et en fait, ça amène d'autres idées. Et ça, ça amène d'autres choses. Ça permet également de, de coucher sur le papier euh, toutes les idées noires que je peux avoir. Euh, donc, je le fais soit au, le matin au réveil pour me vider complètement l'esprit et être tranquille euh, pendant toute la journée, soit le soir juste avant de me coucher pour éviter que ça tourne euh, pendant 15 ans euh, quand je suis en train de dormir, moi qui ai un sommeil très difficile.
2: Voilà. Et, et Pascal, quand tu disais que, que quand tu n'avais pas d'inspiration, ben, tu continues à écrire quand même C'est ce type d'écriture que tu fais ou, ou c'est autre chose
1: Alors, euh, moi, c'est particulier. Enfin, je dois avouer que c'est particulier parce que bon, j'ai déjà fait, en fait les pages du matin de Julia Cameron. Et euh, voilà, c'est une écriture en fait, qui est vraiment là pour vider la tête. En fait. C'est vraiment pour vider la tête et tu ne réfléchis pas quoi, et puis, tu vides, tu vides, tu vides. Et, euh, bon, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est pas de le faire une, deux fois dans la semaine, c'est plutôt de le faire tous les jours et de le faire, on va dire, sur une longue période. C'est là où ça devient plus intéressant parce qu'en fait, tu, ce que tu t'aperçois, c'est que, en fait, tu le fais sur une longue durée et tu, quand tu le, tu t'arrêtes, à un moment donné, moi, je l'ai fait, je crois, sur trois mois, tu vas t'apercevoir, en fait, qu'il y a des récurrences, en fait, qu'il y a des sujets, en fait, qui sont très récurrents et tu te dis, ah ouais, mais attends, ça pourrait peut-être me donner des idées. Ah, mais je l'avais pas vu. Parce que quand es en fait, en plein dedans, tu ne vois pas, quoi. Tu, tu écris, tu fais oui, ça passe, quoi. On voit bien ce qui se passe. Et en fait, quand tu refais le, ton focus, tu fais Ah ouais, merde, putain, en fait, je, je parlais de ça, en fait. Euh, putain, en fait, c'était déjà présent. En fait, ça donne des petits insights, en fait, des, des petites prises de conscience dont, euh, que tu ne vois pas sur le coup et en fait que tu vois après coup. Et par rapport donc, donc à ma façon, euh, moi, j'ai une autre manière de travailler, en fait, enfin, à chaque fois que j'écris, euh, on va dire que c'est jamais une écriture libre, c'est-à-dire où je, je me laisse, on va dire, guidé par le, le Saint-Esprit de l'inspiration. Disons que moi, quand j'écris, c'est souvent en fait mes mails. La base, en fait, comme j'écris un mail par jour, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, on va dire, que ma base, on va dire, c'est d'écrire un mail. Donc, normalement, je devrais faire 250 mots. Bon, si vous me connaissez, bon, il y en a deux qui me connaissent, ils savent généralement que je les dépasse un peu. Un peu. <rire> voilà.
2: ah, un, peu. un peu, voilà. Un peu, t'as un peu du sud je... aussi, non
1: <rire> Ouais, voilà, un peu du sud, ouais, voilà. Donc, euh, je, je, je les dépasse un tout petit peu, mais, euh, mais en fait, c'est la base. Et en fait, comme j'écris un mail, en fait, je pense toujours en fait, à mon lecteur, et j'essaye toujours, on va dire, voilà, de Moi, euh, c'est ce que j'appelle la créativité de survie. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que j'entends par la créativité de survie J'en parle beaucoup dans mon livre. La créativité de survie, c'est quoi C'est quel que soit ton niveau de conscience, quel que soit ton niveau de réussite, tu vas toujours faire face à des contraintes. Il y a toujours des contraintes. Ces contraintes peuvent être de quatre... Euh, voilà, il y a quatre types de contraintes. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être psychologiques ou sociales. Face à ces contraintes, ben, tu n'as pas d'autre choix en fait que d'y faire face. Et à un moment donné tu vas les rencontrer. Donc soit tu te butes, et tu fais bon ben je suis dans la merde et donc tu subis ces contraintes, soit tu vas tout faire pour essayer de les dépasser. Et le but en fait, c'est non seulement de les dépasser, mais que ces contraintes, elles ne deviennent plus des contraintes, mais elles deviennent des alliés et que finalement avec ces contraintes, tu puisses avancer avec. Et ce qui est très important, c'est que en fait, quand tu vas avoir des idées, ben, en fait, c'est de déterminer le territoire et le terrain de jeu dans lequel tu vas jouer. C'est comme ça en fait que je trouve mes idées parce que comme je connais en en fait le territoire et que j'ai déterminé aussi les limites dans lesquelles je joue à savoir je parle dans un mail, je m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à des créateurs de contenu et en plus je parle de créativité. Voilà. Ça fait qu'en fait je délimite en fait mais euh, le territoire dans lequel je vais jouer. Et je si on si je devais donner un autre mot ou une autre image, c'est qu'en fait avant de d'avoir des idées, je dessine le cadre dans lequel ben, je vais réaliser ma peinture. Plus mon cadre est précis, plus ce sera beaucoup plus simple pour moi, en fait, d'exprimer des idées.
2: Intéressant. Et, et parmi les personnes que tu as interviewées, est-ce que tu as, as eu d'autres euh, cas un peu de, de personnes qui te disent « Moi, moi j'utilise euh, ça ». Et tu te dis « Oh, je n'avais pas pensé à ça. <rire> euh,
1: » C'est particulier parce qu'en en fait, quand j'interview euh, mes invités, j'ai pas, en fait, je ne pense pas à un invité en particulier euh, J'essaie toujours en fait de voir ça en mode récurrence. Moi, ce qui m'intéresse mmh. en fait dans euh, dans mes interviews, en fait, ce de pas prendre un cas particulier, mais c'est d'observer les récurrences. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Je suis beaucoup okay. plus sensible en fait à la récurrence que au cas particulier. Euh, parce que là, tu vois, si je réfléchis, tu vois, si je me dis putain, euh, j'ai pas pensé avant. Euh, bon, ben, je vais encore devoir te caresser les dents, mais. On a parlé de... Oui, euh, Fred, on,
2: on a parlé <rire> en fait de,
1: de protocoles. Puis on a parlé de protocoles, tu vois, et de, de process. Et euh, c'est vrai que c'était quelque chose, tu vois, que j'avais déjà en place. Mais ton interview, en fait, n'a fait que renforcer, en fait, l'idée d'avoir toujours des process, on va dire de création de contenu, ou même des process. Donc, qu'est-ce que j'entends par process euh, Moi, au départ, je viens du monde euh, de l'hôpital. C'est-à-dire, moi, je suis être soignant. Et donc, moi, au départ, en fait... Euh, euh, j'ai une, euh, je, je suis habitué à faire des démarches de soins et voilà à avoir, à suivre des protocoles. Protocole c'est quoi dans cette situation étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 ou par exemple quand je bossais de nuit je me disais attends mais s'il m'arrive telle situation euh, je fais quoi On m'a expliqué une fois ben bah, écoute tu as ce classeur de protocoles tu as juste qu'à lire et tu, tu lis bêtement et tu suis les étapes. Je me suis dit putain ça peut être marrant, il faudrait peut-être que je fasse la même chose pour euh, pour mon activité. <rire> De penser en mode débile. Je suis mais Putain, ça peut être marrant de penser en mode débile. Et donc j'ai commencé à penser en mode débile. En fait, c'est bien. En fait, c'est bien en fait de penser en mode débile. Pourquoi Parce qu'en fait, ça économise en fait euh, du temps de cerveau disponible. Parce que cette énergie-là, en fait, parce que euh, je vais attention, on va faire un lien avec un autre concept qui est le concept de Michael Gerber. Donc, euh, Michael Gerber, donc euh, qui a écrit le livre donc euh, imite l'entrepreneur mythe ». Et en fait, il explique en fait, qu'il y a trois concepts. Un entrepreneur, en fait, lui, il est toujours en mode technicien. En fait, Il est toujours en mode technicien, en mode exécutif. Et en fait, je fais toujours la même tâche. Sauf qu'en fait, il y a trois postures à avoir. Il y a la posture du stratège, à savoir, bon, j'ai la vision. Je vais me démerder. En fait, moi, c'est là où je veux aller. Il y a la posture du manager et il y a la posture de l'exécutant. L'exécutant, c'est OK, on y va en mode débile et hop, je fais les tâches. Le manager, c'est le gars qui doit transformer la vision euh, donc du, du stratège, et la rendre euh, simple à exécuter pour l'exécutant. Et donc, tout le travail que tu, enfin moi que j'ai effectué au niveau de, 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 de tous mes process, c'est de me dire, OK, comment je peux faire bon, par rapport à ma vision pour avoir un process qui soit le plus simple possible, qui soit étape par étape, que même s'il y a une autre personne qui doit prendre ma place, elle, elle réussit à, à exécuter la tâche. Et voilà, moi c'est comme ça que je, je pense, tu vois, par rapport au process. Ouais,
2: complète, complètement, complètement, complètement euh, en accord, moi, avec toi. <rire> ah ouais. Ah ouais.
1: Fred Et en plus, est alors. notre
3: pro des patrons. <rire> alors,
1: c'est absolument fait... pas radiophonique. Mais il faut quand même que je montre que, tu vois, là, c'est mon classeur de process.
2: Ah ouais Non, ouais. je veux aller au bout de… Alors,
1: ah, moi, je pour suis ceux vraiment... qui
2: n'ont pas l'image, le gars, il nous a senti un, un classeur de… Euh, un gros classeur, quoi.
1: <rire> voilà. Donc, en fait, est... Voilà. Donc, il, il va y a même marqué, en tu en vois, cas. cahier de process, de process et de procédure. Okay. Voilà. Donc, euh, moi, je suis… Voilà, c'est pour te dire, moi, je suis vraiment allé au bout du truc. Ah ouais, Parce, que... Parce que ça sert à rien, en fait, de dire « Ouais, je fais des process, tout ça. » Non faut vraiment moi je veux voulu aller au bout de la démarche et honnêtement ça m'aide énormément. Et il y a énormément de choses en fait que j'ai euh, voilà créé en process et en procédure en fait ça me gagne du temps. Donc après euh, t'as as, quelqu'un comme Aurélie qui fait "Non mais Pascal, je sais pas comment tu fais franchement mais quand est-ce que tu arrives à dormir Tu fais trop de choses, comment tu fais ben, Moi en fait c'est que je me casse le cul au départ en fait à créer des process parce que ça me simplifie la vie derrière.
0: Mais clairement, comme tu disais, chaque prise de décision prend une énergie folle et euh, si en plus quand on parle de partager du contenu qui euh, bah, pour euh, beaucoup de gens euh, c'est difficile parce que s'exprimer c'est aussi exposer sa vulnérabilité donc si alors que voilà, tu n'as pas un processus clair au moment où tu es sur le point de peut-être poster quelque chose et là tu as le doute qui t'anime, dis oh. Et si les gens euh, trouvent ça nul et tout ça, tu fais rien. Donc euh, finalement, ouais. euh, en tout cas, euh, j'ai cette vision aussi des, des processus. Ils ne sont pas encore aussi avancés dans ma création de contenu. Il ne faut pas avoir ça comme quelque chose d'ennuyeux, de... mais au contraire, quelque chose qui soutient, quoi, comme la colonne vertébrale et euh, ça, te rend, euh, ça te rend plus fort. Quoi.
1: En fait, je prends beaucoup de plaisir à créer. Désolé, Fred. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Au contraire, c'est toi l'invité mon ami.
1: Bon, d'accord. Euh, en fait, je prends beaucoup de plaisir en fait à créer des process. En fait, je, je trouve ça très créatif. En fait, c'est très marrant en fait de, de créer des process. et Tu euh... tué tout le monde. Ça, ça
2: va être. Sur Instagram. <rire> Faire des process créatifs. <rire> Parce 2020.
1: <rire> <rire> moi, ça me va. Moi, écoute, tant qu'on cite les grands auteurs, moi, ça me va. Moi. Voilà, a aucun ça... problème. <rire> <rire> moi, il y a aucun problème. Hein, donc, euh... et mais franchement, c'est vrai. Je moi j'ai surtout au départ en fait créé des process pour les trucs chiants quoi. vraiment les les trucs chiants enfin ce qui me ce qui m'énerve quoi j'ai je... vraiment créé des process parce que souvent en fait les trucs chiants c'est ce qui te prend le plus d'énergie parce que tu es comme ça dans ta tête tu fais mais putain mais ça me saoule chier quoi je pas envie de le faire Donc, par exemple tu en parlais de montage tout à l'heure et putain le montage mais putain ça me fait chier, quoi. Et au départ quand je fais les interviews euh, parfois, je, je, je faisais parfois trois, quatre interviews dans la semaine, et euh, je me disais, putain, il va falloir que je me colle tout ça. Enfin, et, et, et tu te perds en fait dans tout ce que tu dois faire. Donc, moi, euh, bon, en plus, voilà, je fais la, il faut faire la description, de l'interview. enfin En plus, moi, à chaque fois, je réécoute les interviews pour essayer de trouver, tu vois, des, des petits trucs qui peuvent permettre d'avoir de, des plus promesses. Après, il y a le montage, et là, je fais, putain. Si je n'organise pas tout ça, si je crée pas en fait hein, une, euh, voilà. Une, une procédure, j'allais même dire je vais même utiliser l'image si j'ai pas un chemin étape par étape si j'ai pas un parcours en fait du je fais l'interview et au moment en fait où elle est, elle est programmée en fait si j'ai pas un truc qui m'indique euh, quelles sont les étapes pour y aller et là je vais me perdre, là ça va être une galère Donc, moi j'ai préféré créer un process qui au départ n'était pas parfait mais après je l'ai amélioré au, fait, au fur et à mesure parce que sinon après tu te perds et oui, tu, tu, tu perds. Te perds beaucoup trop de temps
0: et d'ailleurs, en fait, euh, le fait de ne pas avoir euh, une vision claire euh, des étapes, de quelque chose qu'on a à faire, ça fait une partie, partie des raisons pour lesquelles on ne passe pas à l'action. Donc, si euh, voilà, si euh, ceux qui nous écoutent, vous avez l'impression que quelque chose vous paraît une montagne, il euh, faut vraiment faire l'effort de découper, en fait. Parce que finalement, euh, ça, ça fin, c'est un petit truc pour le cerveau, pour que ça paraisse moins chiant.
1: Alors, il y a découper, c'est très juste. Et puis, bon, il ouais, y a ce que j'appelle aussi... Euh... Euh, crée, enfin, rendre tes actions les plus débiles possibles. Euh, non, mais c'est vrai. En fait, là, tu vois, on se marre comme des bœufs, euh, mais en fait, euh, c'est important en fait, de rendre vos actions les plus débiles possibles parce que plus l'action, elle est débile, plus vite elle est exécutée, plus vite tu peux passer à autre chose.
2: Ah, je vais même plus loin, je vais enfoncer le clou. Je pense qu'il est super important et en plus, tu, tu parlais des, des, des trois casquettes que l'entrepreneur doit porter. Je pense que c'est l'un des problèmes qu'on a en tout cas, je l'ai eu pendant un moment, c'était euh, de vouloir porter les trois casquettes en même temps alors que tu as une seule tête en fait. Alors que c'est super important de pouvoir dédier du temps pour justement bien être clair au niveau de ta, ta vision. Une fois que tu es clair là-dessus, bien être clair pour voir ben, comment mettre en place des process pour que ça soit le plus simple possible, pour n'ait pas à réfléchir. Et quand tu mets la casquette d'exécutant, c'est clairement pas le moment de remettre en question la vision, tu vois mmh tu exécutes. C'est pour ça que j'aime bien avoir aussi des, euh, des, des, des deadlines pour dire, par exemple, ce process-là. Moi, j'aime dire qu'il faut toujours une première version qui est pourrie, donc autant la faire rapidement, tu vois. Donc, tu fais une première version de processus qui est pourrie. Tu sais que de toute façon, tu vas la changer. La vraie question, c'est combien de temps que tu te donnes pour pouvoir avoir suffisamment de feedback pour pouvoir la changer Un mois. Donc, pendant ce mois-là, tu es exécutant. Tout ce que tu peux faire peut-être, c'est la boîte à idées. Tu vois. Tu notes, <rire> ça c'est pourri, il faudrait qu'on le revoie. Tu vois. Mais ce n'est pas le moment de le revoir pendant que tu le fais, en fait. Et, 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 et c'est vraiment un conseil que je redonne régulièrement à certaines personnes à qui je parle, de pouvoir bien découper ça, de se dire que la première version ben, de ton processus, il sera pourri. Et que le but du jeu, c'est d'itérer. Mais il, il faut, quand tu as la, la cascade de l'exécutant, ce n'est pas le moment de remettre la stratégie. Quand tu dois envoyer, poster la vidéo ce n'est pas le moment de te mettre en mode « je vérifie la qualité de la vidéo ». Tu penses la vidéo, à la rigueur, tu regardes la qualité pour la prochaine. Parce que surtout au début, je dis ça à chaque fois, tes 10, 20, 30 premières vidéos, dans un, deux, trois ans, tu en auras honte, quelle que soit la qualité que tu mets. Donc, plus tôt tu arrives à les liquider ceux-là pour récupérer les feedbacks, pour voir on les améliorer, mieux c'est, même si tu prends un mois ou une semaine, à la fin, tu auras quand même honte de ces vidéos-là. Donc, il ne faut pas se prendre sur la tête quand tu es exécutant. Il faut juste exécuter et ensuite rentrer dans le cercle de « Ok, j'analyse comment je peux améliorer » et tu optimises. Mais en plus, c'est un réflexe que je vais récupérer chez les développeurs. Quand tu essaies de créer ta première version de code et optimiser en même temps, tu as, as un senior qui vient te taper sur le dos pour te dire eh, eh. « c'est pas comme ça qu'on fait. » Fais une première version du truc qui tourne, mets des tests pour vérifier « Ok, ça tourne » et ensuite, optimise. Mais tu ne peux pas optimiser un truc qui qu ne fonctionne même pas encore pour le moment. Ça ne sert à rien du tout.
3: D'ailleurs, moi, j'aurais une question, Pascal. <coughs> euh, pour, les, euh, pour les personnes qui ont honte, justement, de leur contenu, euh, quel conseil tu pourrais leur donner aujourd'hui
1: Ok. Euh, alors, attention, il euh, y a des gens qui donneraient, tu vois, qui seraient tu vois, dans, dans la bienveillance. Dans... Bon, moi, j'ai un problème, ce n'est pas mon cas. Euh, je je te dis, bon, <rire> tu as honte de ton contenu, tu as, as, as peur d'être jugé. Ben, en fait ouais t'as pas le choix en fait fais-le quoi publie quoi même si t'as l'impression que c'est de la merde ben, vas-y fais-le tu seras la seule personne à ce moment-là à te dire putain mais j'ai vraiment fait de la merde putain j'ai trop honte donc en fait tu le fais tu le publies pendant une journée en fait tu te retournes le cerveau en te disant putain mais j'ai trop honte d'avoir fait ça et après t'en fais un autre voilà. Parce qu'en fait, euh, <rire> ouais, parce qu en fait euh, on n'a pas que ça à foutre. En Il fait. faut, faut dire les <rire> choses comme elles sont, mais tu n'as pas que ça à foutre. Et moi, j'ai une phrase qui résume ça, c'est « fait ». Et après, quand ce sera fait, tu auras largement le temps d'améliorer. Oui.
0: Voilà. Et d'ailleurs, en fait, dans ton podcast récent là, sur le syndrome de l'imposteur, euh, tu disais en fait, que tu as fait euh, le choix de l'action plutôt que de te faire coacher. Euh... Je trouvais ça intéressant puisque là, on a une époque où euh, tout le monde parle de coaching, euh, tout le monde veut se faire coacher, mais euh, toi, tu as, as, as écarté cette possibilité.
1: Je connais bien le monde du coaching. Moi, au départ, je suis coach. Donc, en fait, j'ai été formé, euh, donc euh, j'ai ma certification, ma certification coach. Je l'ai eu en 2018. Mais La première formation de coach que j'ai faite, je l'ai faite en 2013. En 2013, je me suis formé en programmation neurolinguistique, un peu en hypnose ericksonienne. J'ai fait pas mal de formations aussi en est à Enfin, je connais bien, voilà, je connais bien ce milieu, on va dire du développement personnel, des séminaires, Tout ça je le connais vraiment bien. Derrière aussi, bah, pendant plusieurs années, donc je me suis fait coacher. Euh, J'ai fait également de la thérapie, donc je me suis fait accompagner donc par une psychothérapeute. Puis je me suis fait accompagner donc en, en, dans un truc qui s'appelle le MDR, donc c'était plus personnel. Je connais bien, je connais bien le coaching, je connais bien le coaching, je connais bien la thérapie. Et franchement, super. Franchement, c'est des investissements. J'ai dépensé alors en formation et en coaching, je pense que je dois être proche des 16 000, peut-être 18 000 euros en coaching et en formation. Je regrette absolument pas. C'est des connaissances que j'ai, c'est un truc que j'ai fait. Mais le problème, enfin en tout cas, bah, par rapport à ma situation actuelle, euh, quand j'ai commencé le podcast. Évidemment, je me suis dit mais qui je suis pour me lancer par rapport à la, à la créativité Je suis qui Je suis pas grand-chose, je suis rien. Je me suis dit bon, j'ai aucun diplôme, j'ai rien qui prouve que je suis un expert sur le sujet. J'ai fait deux trois trucs et bon, qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit ben écoute, il y a qu'une seule chose qui peut montrer que tu vas être l'expert, c'est de publier régulièrement du contenu dessus quoi. Et je me suis dit en fait c'est ça. Et en fait, ce que je, je vais expliquer là dans les jours à venir, enfin, je, je l'explique très régulièrement, c'est que la meilleure façon d'affirmer ta légitimité, c'est de créer du contenu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. quoi. Moi, je, je crée du podcast. Et en plus, moi, je suis un peu un bourrin puisque j'ai fait un podcast par semaine sur la créativité. Et aujourd'hui, je suis le podcast le plus productif sur la créativité en francophonie. J'ai aujourd'hui, et donc à l'heure où on enregistre, j'ai 65 podcasts. Donc euh, j'ai cherché, j'ai regardé mes concurrents. Euh, je crois que le plus nombreux autour de la créativité, il doit être à 50. Et dans ces 50 podcasts, il y a aussi des rediffusions. Il n'y a aucune rediffusion au podcast, juste des best-of euh, pour l'été, mais que j'ai amélioré. Donc j'ai créé en fait une, voilà, un petit truc assez frais qui dure maximum 30 minutes. Mais voilà, où on reprend en fait les, les meilleurs moments, donc euh, première saison. Je pense que c'est ce que je vais faire, à mon avis, pour euh, juillet 2021, enfin pour l'été 2021, ce que je vais faire. Et voilà, ben, de toute façon, tu t'embêtes pas, quoi. Tu fais les choses, et si les gens te disent Ouais, mais en fait, tu es qui pour parler de créativité ben, Je fais désolé, en fait, je n'ai que publié 60 podcasts sur le sujet, et euh, je n'ai que écrit un bouquin, en fait, de près de 400 pages sur le sujet. Voilà, c'est tout. Je, je suis désolé, je. Voilà, si ça vous enfin si vous fallait plus je, bah, désolé Tu voilà.
2: et as des gens qui sont venus te poser la question enfin qui, qui... Alors, je pose la question exprès parce que très souvent je, je, je me dis que on, on se dit que si quelqu'un vient nous demander euh, quel est euh, qui es-tu pour parler euh, parler de créativité par exemple on se pose s'imagine la scène et ma question c'est de savoir -ce que la scène était déjà arrivée ou pas en fait
1: ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense toujours, en fait, euh, à, un truc, à un concept. Donc, ça, c'est un copywriter qui s'appelle Tougan bara qui dit, de toute façon, sur le web, il faut toujours prendre cette posture du connard du web. Il y a toujours un connard du web, en fait, qui va arriver qui va dire « Non, mais de toute façon, c'est de la merde ce que tu fais. » De toute façon, euh, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui va dire que c'est, qui est pas content, ou qui va… Euh, « Ouais, 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 ouais peut-être c'est un peu trash pour vous, peut-être. » C'est peut-être un peu trop trash parce que ma façon non, de parler. Non,
0: on t'aime comme
2: tu es. Ouais, c'est genre.
1: Ouais, bien comme
2: tu es. <rire> <rire> ouais, bien genre...
1: ouais. comme, <rire> ouais, comme tu es. Non mais le, le truc, tu vois. Non mais on t'aime comme tu es, c'est un peu. Ouais, il a. Ça savez, On l'a invité. Il est un peu bizarre, mais voilà quoi. C'est. <rire> 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 oh
0: mais non On peut... n'est pas en mode. On l'aime bien depuis que le chien est mort en village. <rire> C'était sincère, Pascal.
1: Bah, je ne sais pas, avec toi, je, je m'attends à tout. Hein, donc, euh, bon.
0: <rire> non, mais justement, oh, ouais, ça... moi, ce que j'aime bien, c'est que tu es cage, tu vois, et, et tu me disais
1: euh,
0: une autre, un autre jour, tu vois, tu disais, plus tu exprimes qui tu es, plus les personnes viennent à toi, et tu l'as expérimenté. Et finalement, l'important, ce n'est pas d'être aimé de tout le monde. C'est juste que... Arrêtez de se prendre la tête là et essayer de ressembler à je sais pas quoi, tu fais ton truc et il y aura forcément des gens qui aiment bien ce que tu fais.
1: Alors je peux confirmer, j'ai encore eu la, la, la réflexion en fait hier en interview, j'étais en interview hier avec un invité et il m'a dit, euh, je m'en suis coltiné des podcasts, je m'en suis coltiné des interviews et au départ, j'aimais bien en fait quand l'interview en fait était euh, réglée comme du papier à musique et on faisait ça, ça, ça et ça. Mais en fait, plus je fais les interviews et en fait, plus j'aime en fait quand ça part en discussion. Et il m'a dit, mais toi, euh, j'adore ton podcast parce que euh, on se sent vraiment à la maison, on a l'impression d'être en discussion. Et quoi Et en plus, ce qu'il me disait, c'est que contrairement à d'autres podcasts, c'est que moi dans mon podcast, je j'aime bien raconter de, des anecdotes, j'aime bien partager aussi des références ou des choses qui me sont arrivées et que j'ai un vrai parti pris. Euh, ça s'appelle mmh. Les Racines de la Créativité, mais ça pourrait très bien s'appeler le Pascal hein, Chaud. Euh...
3: <rire> Peut-être une idée pour un deuxième podcast?
1: Euh, j'ai déjà, en fait, on a déjà... Euh, mes invités m'ont déjà suggéré une deuxième idée de podcast, donc c'est un peu embêtant. <rire> ouais, ils m'ont déjà suggéré des idées de podcast, donc là, c'est très embêtant. Là, bon, même si je fais plein de choses à la fois, j'ai quand même que 24 heures. Hein, donc... Mais ouais, j'ai déjà une idée de podcast. Euh m'a été euh, plusieurs fois suggéré. Ouais.
2: <rire> Attention, nous peut-être l'exclusivité. Euh, Attention. Je prends off. <rire> 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 non, mais donc, en fait, pour revenir à ce que tu disais, donc, tu prépares déjà les boucliers au cas où euh, le, un mec viendrait un jour te poser la question. Mais, euh, je trouve ça super, euh, super amusant, mais pas amusant. Euh dans le sens moqueur, mais plutôt dans le sens punaise, mais on fait tout ça en fait. On, on se prépare tous à, à une scène négative qui potentiellement peut ne pas arriver, mais euh, enfin, je, je me pose la question à savoir si même moi je ne mets pas trop d'énergie, tu vois, à cette scène, parce qu'on a, on a tous cette scène négative, tu vois. Donc on essaie tous déjà de préparer des choses, et tu te dis, mais combien d'énergie je mets à essayer de préparer... Euh, euh, le dossier euh, pour le tribunal au cas où on te met devant le
1: tribunal <rire> euh, Moi, je suis un pessimiste réaliste. C'est-à-dire que moi, je vois toujours... En fait, il y a des gens tu vois, qui voient le positif partout. Moi, j'ai un problème. Moi, je suis... je suis un pessimiste réaliste. Moi, j'aime je... bien voir le négatif au départ. Je... Mais en fait, ouais, mais c'est viscéral. Je préfère voir les... le négatif dès le départ pour être agréablement surpris par les belles choses qui peuvent arriver. Mmh. Donc, euh, moi, je préfère être comme ça. Donc, euh... Je préfère me dire, tu vois, quand je vois une formation, quand je vois quelqu'un, dans un mot, je fais, bon, quelle connerie il va me raconter, tu vois, qu'est-ce qu'il va me raconter. Donc, je fais, okay. Et finalement, après, je me dis, ok, bon, finalement, il est plus sympa que je l'avais prévu, c'est cool.
2: C'est le, le genre de mec <rire> qui, qui, qui peut être agréablement surpris. Tu vois, il a des garbilles à bar tellement bas. <rire>
1: que <je peux> te <rire> tu vois bah oui, Mais oui, mais, mais après, ce qui est formidable, c'est que j'ai aussi un émerveillement pour leur dans la. Pour la créativité dans la connerie humaine. Il y a des gens qui me fascinent, tu vois. Moi, je suis fasciné, quoi. Franchement, euh, moi, dernièrement, bon, je le raconterai dans mes mails, peut-être, je ne sais pas quand va sortir ce podcast, mais je vais le raconter. Il y a quand même un invité, je ne vais pas dire son nom, mais je vais quand même raconter l'histoire. Il y a quand même un invité, je fais l'interview, je me casse le cul à faire le montage, je programme tout, je fais un truc super. Je publie, et là, à un moment donné, en fait, il m'envoie un message, il me dit, est-ce que tu pourrais supprimer ton interview? Parce que, en fait, je veux qu'elle disparaisse. Je fais, what? Je fais, tu sais quoi? Je ne vais pas me prendre la tête. Je la supprime. Et par contre, je veux au moins, je, je la supprime, mais par contre, je demande au moins pourquoi il me demande de la supprimer. C'était un samedi soir. Le gars, il m'appelle, donc c'était 18h30, et le gars m'appelle à 20h un samedi soir. Je vois le numéro je vois ça, je fais Mais Mec, tu te fous pas un peu de ma gueule. Tu m'appelles un samedi soir à 20h alors que j'ai que ça à foutre, je vais me laisse tomber, je supprime ton interview et c'est pas grave. Donc c'est cool. Bon pour moi c'est cool. Donc euh, moi je suis émerveillé, donc euh, moi c'est euh, c'est aussi ça, tu en parlais, tu vas d'exprimer qui on est. Et quand tu exprimes qui on est, ben, parfois on a ce genre de surprise. Mais c'est tant mieux. Enfin, moi j'estime qu'à partir du moment où tu as ce genre de situation, ça veut dire que c'est sur la bonne voie. Ça veut dire que ce que tu partages, c'est pas gratuit. Tu es polarisant. Ça veut dire que derrière, il y a des gens, voilà, qui n'apprécient pas qui tu es. Et ça, c'est cool. Moi, je préfère qu'on me dise, j'aime pas ta gueule ou je préfère supprimer ton contenu parce que je me dis, OK, je, je ne suis pas indifférent. Au moins, je me fais remarquer. Ça m'inquiéterait beaucoup plus, en fait, euh, qu'on me dise tout le temps, en fait, c'est cool, j'aime bien, j'aime bien. En fait, ça m'inquiéterait un petit peu plus. Là, finalement, quand on me dit « je veux que tu supprimes mon interview » ou finalement, je propose une interview et la personne ne me répond pas, je fais ok, c'est cool, tant mieux.
2: » Ok, il est loin, il est loin. Il prend de l'élan. <rire> il prend de l'élan. Oh, non, mais vas-y. Ok. Euh, oh, tiens, en parlant de prendre l'élan, je enfin, ne sais pas pourquoi j'ai imaginé quelqu'un prenait de l'élan pour sauter dans une piscine. Transition un peu bizarre vers euh, la piscine à idée. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'image qui est dans ma tête. <rire> Est-ce que c'est le bon moment pour essayer d'introduire euh, peut-être la, la notion de piscine à idée dont, dont parlait euh, Aurélie Puis, euh, Je pense que ça, c'est un outil qui peut pas Mal aider nos, nos auditeurs qui sont euh, tout le temps euh, enfin qui se disent un peu en manque d'inspiration, peut-être parce que ils ont fait comme euh, la cigale et la fourmi, toi, ils n'ont pas fait de stock. <rire> et, et ça serait cool si tu pouvais expliquer un peu le concept, euh, Pascal.
1: Oui, bien sûr. De euh, bah, toute façon, j'ai fait un podcast exprès par rapport à la PCI D, mais je vais expliquer de l'expliquer. Le plus simplement possible, le plus rapidement mmh. possible pour, euh, pour vos auditeurs.
2: De toute façon, on donnera la, les références ensuite euh, ouais. vers, vers les différents éléments euh, descriptifs.
1: Yes, il n'y a pas de souci. Donc, euh, la piscine à idées, en fait, c'est une idée qui est venue en fait grâce à un de mes co-auteurs. Oui, parce que en fait, je n'ai pas expliqué, mais aussi j'écris des romans. Donc, ouais, pendant mon temps perdu, en fait, c'est que non seulement je fais du podcast, je fais des mails, j'écris des livres sur la créativité et j'écris un roman à côté. D'ailleurs, pour euh, ceux qui écoutent, il est normalement à l'heure où sera publié ce podcast, il y aura une nouvelle que je suis en train d'écrire par rapport à un de mes personnages. Enfin voilà. Donc, euh, voilà. Ouais, ouais, je m'occupe un peu. Ouais, je, je m'occupe un peu. Voilà. C'est. J'aime pas m'ennuyer.
2: Et veut nous faire Et... croire qu'il a que 24 heures dans une journée. <rire> Pourquoi pas perso
1: Si si, mais en fait si, ça arrive. Hein, donc je... si si, ça arrive. Il euh, y a un de mes derniers invités qui m'a dit mais, « Mais en fait, cet homme ne dort pas beaucoup, en fait. » C'était quoi ça, la dernière mais... fois qu'il <rire> <rire> Je pense que c'est ça, quoi
2: en fait. Tu dors trois heures par jour. Ah,
1: ben voilà. <rire> ah, non, non, je fais bien, mais sept heures par nuit. Bon, c'est vrai que je me lève à 5h30 du matin. Ça, c'est vrai. Mais ah mais ça, oui. oui. Oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est des formations professionnelles, en fait. Euh, quand quand tu as travaillé à l'hôpital, en à fait, à 5... ouais. 5h30, ça va. Ou quand j'allais voir, tu vois, les petits vieux, tu vois, pour aller m'occuper d'eux le matin, ben voilà ça c'est des formations professionnelles, donc, euh, ça va, j'ai l'habitude. Mais donc, piscine à idées, la piscine à idées, donc, c'est venu, en fait, grâce à mon camarade Xavier Cloud. Et, en fait, lui, il a dit, euh, bon, ce serait bien, en fait, au lieu d'avoir toutes nos idées, en fait, à droite, à gauche, est-ce qu'on pourrait pas les réunir dans un seul endroit, dans un fichier où, finalement, on pourrait avoir toutes nos idées pour écrire le roman? Et, en fait, il y aurait juste qu'à piocher et on prendrait cette idée en disant, OK, attends, on va regarder dans la piscine à idées. Et on a juste, en fait, qu'à s'immerger de ces idées et de voir, en fait, laquelle va mieux le correspondre pour repenser sur le roman. Et c'est comme ça, en fait, qu'est qu née la piscine et idées. Je me suis dit, mais putain, c'est super. Donc, on l'a fait pour le roman. Et donc, on a notre piscine et idées pour le roman. Et c'est exactement le même principe que j'ai appliqué pour écrire mon livre sur la créativité. Je me suis dit, bon, au lieu de, de me dire, bon, voilà, fais un plan, tout ça. Non. J'ai récolté, en fait, bah, toutes les infos que j'avais, donc, à savoir, ben, bah, euh, les interviews en fait des choses qui m'avaient marqué dans les interviews des articles des livres et donc euh, des passages qui m'avaient marqué des idées aussi que j'avais j'ai tout regroupé j'ai vraiment tout regroupé en fait dans un seul et même fichier et euh, à la fin donc quand j'ai récupéré en fait toutes ces informations je suis arrivé à plus de 80 pages en fait euh, d'idées et de contenu wow. et donc derrière en fait avec ces idées là euh, ben bah, en fait après je les ai triées je donne après la méthode en fait pour comment je les trie dans le podcast, mais donc je les ai triés et en fait derrière ça m'a donné en fait un premier aperçu, un premier plan de comment je vais organiser en fait euh, mon livre. Et, euh, et en fait bah, ouais, c'est la piscine à idée, c'est trop cool quoi. Et aussi bon tu me dis ok c'est marrant, il te parle de la piscine à idée, bon ouais, c'est marrant, mais, mais pourquoi faire ça En fait je me suis aperçu d'une chose quand j'ai commencé la rédaction de mon livre je, je n'ai jamais souffert de la page blanche. Pourquoi Parce que j'avais tellement d'idées en fait euh, dans mon fichier. Comment tu veux que je souffre de la page blanche J'avais juste qu'à regarder et le seul problème que j'avais en fait, c'était pas de me dire putain, je vais écrire quoi, c'est plutôt oh putain, qu'est-ce que je vais mettre. Mmh. Et ça c'est une autre dynamique. Tu dans une autre dynamique en fait, c'est là on est vraiment dans un problème de riche parce que quand tu un en manque d'idées en fait, tu es dans le manque. Là, quand tu es en fait quand tu as cette abondance d'idées, et j'utilise le mot, tu es dans l'abondance, c'est un problème de riche. Et donc, c'est là où, tu vois, moi, je fais souvent le parallèle, tu vois, entre la création de contenu et euh, l'immobilier. Moi, je considère que l'immobilier, c'est du capital de contenu que tu crées. Enfin, plutôt, le, le, la création de contenu, c'est comme un, un capital immobilier. Chaque contenu que je publie, en fait, c'est comme un actif que, après je peux réutiliser. Je pense exactement la même chose, en fait, pour la piscine idées, En fait, les idées, hop, ce sont des idées qui peuvent me servir à un autre moment. Et hop, j'ai juste qu'à piocher et je peux le réinvestir pour le transformer en fait. Soit en contenu, donc en mail, en article, en vidéo, en podcast ou tout simplement en un livre. Et c'est comme ça en fait que je... tout,
2: Ou tout simplement en un livre, boum. <rire> <rire> ah,
1: je crois qu'Elise a une question, non ou euh, Non Ah non, d'accord. Ah, c'est
2: super intéressant. Euh, ça, ça me fait euh, penser à, au concept de… Alors en français, on va dire. Euh, il paraît que Tiago, je suis gentil, enfin, mais très, très, euh,
3: très calme. On Fort a été. dit euh, ce week-end. Je euh, pense qu'on mettra des références aussi euh, dans, genre, références.
2: dans la newsletter. <rire> dans la newsletter. Ah oui, parce que maintenant, on a. Enfin, D'ici à ce que le podcast, il y aura. Il, nous avons une newsletter. N'hésitez hein. pas à vous inscrire sur tout Toutes les références et tous les résumés, tout bien écrit avec amour et Tendresse par Aurélie en plus attention hein. mmh. elle s'applique parce qu'elle a une piscine à idée
1: <rire> non mais Aurélie pas... c'est plus une piscine à idée c'est un océan en fait as vu ça. tous les <rire> bouts qu'elle a en fait c'est un océan quoi donc euh,
2: la notion de seconde de cerveau il, il colle vraiment là dessus et j'invite ben, les auditeurs à, à regarder euh, ben, les, les références euh, là-dessus il y a quelques vidéos il y a même un petit podcast alors il faut parler anglais mais pour ceux qui parlent anglais c'est euh, super intéressant euh... alors
1: je conseille également des applications en lien donc tu as Rome Research Rome Research ou Obsidian qui fonctionnent également en fait dans cette même logique euh, on va dire de vraiment de second cerveau électronique euh, voilà Obsidian Rome Research et euh, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait euh, le, ça fonctionne vraiment en fait de la même manière que le cerveau et c'est très intéressant. Ok,
0: là, c'est une belle découverte.
1: Ouais, Juan Research. Justement, moi, dans mon livre, j'explique, que j'ai souvent une métaphore de la piscine à idées. C'est comment, en fait, moi, je suis créatif. C'est que souvent, en fait, moi, je vais prendre un sujet, je vais le creuser à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Puis, je vais aller sur un autre sujet, je vais encore le creuser à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et ainsi de suite. On pourrait avoir, en fait, des gouffres ou des puits de connaissances. Mon jeu dans la vie, en fait, c'est de créer des ponts, en fait, entre ces différents gouffres de connaissances. Mais ce qui est intéressant, c'est que Roam Research fonctionne exactement dans cette même logique. Et Obsidian également. Enfin, il y a également d'autres applis comme ça, mais je parle vraiment de Roam Research parce que c'est celui qui revient le plus souvent. Et euh, donc, pour l'instant, c'est une appli payante. Je crois qu'elle est gratuite, je crois euh, pendant un mois. Et après, je sais plus. Enfin, j'ai vu que le forfait annuel qui est de 165 dollars. Euh, si y a un forfait mensuel, je crois que c'est 15 dollars par mois. Mais euh, voilà, ça, je ne suis pas très bien. Il voilà, faudrait que je me forme là-dessus. Mais je, par rapport à moi, la façon dont je fonctionne, ouais. oh, Rome Research, en tout cas, euh, ça me parle beaucoup.
2: Quand, quand je m'étais renseigné là-dessus, c'est ce qu'ils disait aussi. Enfin, euh, quand on fonctionne comment tu fonctionnes, tu as des applications qui vont bien. Moi, mmh. celle qui va bien avec moi actuellement, c'est euh, Notion. Et c'est une application qui enfin, dans, dans, dans le secteur un peu de second cerveau et compagnie qui, qui est pas mal aussi plébiscité. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir s'asseoir, ne pas simplement dire « Ok, il y a ces applications-là, je les télécharger, mais plutôt prendre le temps de, de les utiliser, de voir lequel qui matche le mieux avec le caractère de chacun et ensuite de commencer à, à rentrer dans ça et et juste parce que je, je peux être très long sur ce sujet-là <rire> juste pour finir ce qui est encore intéressant c'est que même les, les personnes qui, qui poussent ce genre de concept-là disent ça ne sert à rien d'essayer de, de, de faire un, un sprint là-dessus en fait au fur et à mesure tu commences aujourd'hui et le plus, le plus important c'est de dire je, je commence aujourd'hui et je tiens au rythme et dès que j'ai une idée je le mets là et ne pas essayer de dire ok en une semaine je mets toutes les idées de ma vie <rire> dans tel logiciel pour le te tester ça ne sert strictement à rien en fait pas avec les idées que tu as aujourd'hui prends le rythme que tu as besoin et crée ton truc au fur et à mesure. Et là encore, j'ai vu la même chose. Tu commences avec une, une façon de, de gérer ton fichier ou ton logiciel. Et au fur et à mesure, ben, tu fais une autre itération parce que tu préfères la voir comme ça, une mmh. autre itération. Il faut prendre le temps de qui, qui, qui fait les itérations et le temps que ça prend en fait plutôt qu'essayer d'aller contre le temps. C'est un peu uh, ma conclusion de, 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 de mes recherches là-dessus. Et en parlant de conclusion, je pense que <rire> On peut même faire une petite conclusion euh, du podcast. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps qu'on parle, mais euh... suffisamment pour une conclusion, je pense.
1: <rire> tu sens la gardienne du temps et qui dit « c'est le bon moment <rire>
2: ah ». Oui, non, mais euh, j'ai vu ça à son regard, en fait. À son regard. À points, à son On ne son...
1: dirait pas comme ça, tu vois, elle a l'air gentille, tu sais, mais elle a le regard qui tue, là, comme ça. Et tu fais ouais. enfin, tu, tu fou <rire> c est, c est... Ah tu vois ah, Je vous ah, avais dit que j'étais mentaliste. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, je l'ai vu <rire> tout de suite.
2: Je vous dit. Tu sens la fille qui n'a pas digéré le, le, le truc encore, tu vois On me l'a dit ce week-end. Ouais. Ouais. <rire> mardi, mardi, il n'est toujours pas digéré celui-là. En conclusion, moi, ce que noté, c'est euh, cette notion d'embrasser sa routine et de pouvoir euh, voir justement les, les, les petits éléments qui, qui, qui nous font sortir de cette routine-là, qui peuvent nous inspirer. Il y a cette notion d'écriture libre, comme l'a définie Aurélie, ou d'écriture euh, oui. avec contrainte, libre par la contrainte, comme l'a expliqué Pascal, que je, je kiffe beaucoup, cette notion de travail sous la contrainte. Euh, il y a aussi cette notion de euh, oui, bien déterminer le, le territoire et les contraintes. C'est là que, justement, c'est un bon terrain, un bon jeu, plutôt, plutôt un bon plateau de jeu pour pouvoir s'amuser à, à créer des choses. Et euh, j'ai aussi noté cette notion d'entrepreneur de, qui est stratège, euh, manager et exécutant, mais pas en même temps, <rire> un après l'autre. Ce qui, qui permet ben, de créer des process tout en étant créatif. Donc, ce n'est pas contradictoire. C'est super que quelqu'un qui, qui a de, de l'expérience qui puisse le dire comme ça. Merci Pascal, on va pouvoir mettre le label. Tu vois. Et, euh, et, et le pouvoir de la, de la piscine à idées ben, de, de pouvoir justement ben encore là séparer cette notion de j'ai des idées et cette notion de qu'est-ce que je vais faire avec les idées dans, en, en deux temps différents et Pascal vous, vous le prouve par toutes ses activités que ça fonctionne et il en parle dans son bouquin donc je ne peux vous ben, que vous encourager d'aller où est-ce qu'on peut se retrouver Pascal
1: Alors où est-ce que vous pouvez me retrouver Donc vous pouvez me retrouver ben, sur toutes les plateformes en fait d'écoute de podcast Spotify Apple Podcasts encore, il euh, y a quoi encore Enfin, il y, en y en a plein. Podcast. Quoi. Voilà, Google, exactement, Castbox, des, des trucs improbables que même moi, en fait, je, je comprends pas. En fait, que <rire> ça existe, mais ça existe. Euh, donc, il y a ça. Il y a ma newsletter. Voilà, il y a ma newsletter. Et puis, normalement, quand ce sera sorti, vous pourrez tout simplement me retrouver sur pascal robycom et cool. euh, vous, voilà, pourrez direct vous taper pascal roby du -6 et vous attirerez, vous retrouverez mes bouquins, vous retrouverez mes podcasts okay. et de futurs articles à venir. Et, et pour ceux qui seraient intéressés par mes livres, Amazon.
2: Ok et je précise que Pascal euh, il envoie vraiment un mail par jour et il envoie à 7h du mat j'ai je vérifie encore ce matin j'ai une très mauvaise nuit je prends mon truc, mon, mon téléphone pour vérifier un truc, je dis non, Pascal a déjà envoyé le mail du jour donc euh, si vous voulez taqué. avoir euh, des, des, des éléments, des, des points euh, en, en termes de, de, de créativité des, de, de gestion de, de, pas forcément d'esprit, pas que d'inspiration, mais vraiment euh, pouvoir écrire comment, pour qui. Et euh, je peux que vous inviter déjà ben, à le découvrir via le, le podcast et via la newsletter et via Amazon à la fin parce qu'il faut encourager hein, les personnes qui essaient de faire du contenu de qualité, surtout en français, parce qu'on a trop tendance à dire que les Américains font tout, mais on n'encourage pas les Français qui le font. Est-ce que j'ai oublié un truc, les filles
0: Non Très, très bien résumé. Oui. En tout cas, peut-être, euh, moi, ce que je vais retenir euh, de cet épisode, c'est que, voilà, faut, comme, comme le titre de ton livre, Pascal, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour, euh, pour être créatif. Ça se travaille.
1: Ouais, c'est du taf, hein, en fait. Il ne faut pas croire. Hein. Moi, je j'essaie de montrer, en fait, avec euh, mon, mon, mon exemple... En fait, c'est du taf. En fait, Tu peux devenir créatif, mais, mais par contre, c'est du taf. Quoi. Donc, euh, moi, je ne vends pas la magie. J'ai y y a des, des collègues tu vois, qui vendent ouais, créativité, magie. Euh, moi, je ne suis pas sexy. Moi, je ne suis pas très sexy. Moi, j'explique que je taffe un peu. Je taffe un petit peu tu vois, pour arriver à, à de temps en temps être créatif. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est du taf. Et ça vaut le coup.
3: Super. Moi, j'ai retenu le fait que... Euh... On était quand même tous un petit peu créatifs dans l'âme pour euh, se sortir des, de, toutes ces, de toutes nos contraintes au quotidien. On avait quand même notre part euh, de créativité qui était euh, alors peut-être pas euh, innée, mais euh, qui avait quand même cette petite partie de créativité. Et peut-être qu'on pourrait s'inspirer justement de notre mode de fonctionnement euh, par rapport à ça.
1: Bah, c'est très juste, en fait. Euh, de toute façon, toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est vraiment moi... le c'est ce que je fais, hein. c'est que vraiment, j'aime bien, on va dire, entendre l'histoire de mes invités. Parce qu'à chaque fois, en fait, je me suis aperçu, j'ai tous les profils. Des gens qui sont créatifs et qui, voilà, ont réussi, en fait, à exploiter cette créativité et des gens qui ne le sont absolument pas. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose à chaque fois. À un moment donné, en fait, il y a eu un moment dans leur vie qui a été déclic où ils se sont dit, ah ouais, maintenant, à ce moment-là, je vais utiliser ma créativité et, euh, et à partir du moment où ils ont utilisé leur créativité à eux, en fait, tout s'est décanté. Voilà, tout décanté. Après, chacun a sa manière de faire, mais à partir du moment où ils ont utilisé leur créativité où ils ont acceptés, parce que c'est important, le mot accepter leur créativité, leur peur de créativité, en fait, ça a découlé. En fait, ça, tout a roulé pour eux. Donc, vous, enfin, chaque auditeur en fait est créatif. Il faut juste que vous l'acceptiez.
0: Eh bien, merci Pascal d'avoir participé, ça nous a fait vraiment très très plaisir, et pour les auditeurs Manique. qui nous écoutent, si vous avez des astuces qui vous inspirent, qui vous aident à trouver des idées, on vous attend dans les commentaires, dans la newsletter, et ciao tout le monde Salut
3: Salut Salut,
1: salut, salut.